0: Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41, diz o seguinte: Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do carmelo, ali encurvado para a terra, pois o rosto entre os joelhos e disse a seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse. Não vi nada. Então Elias disse, volte. E assim por sete vezes. Na sétima vez o servo disse: Eis que se levanta do mar. Uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse, Suba e diga a cabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Nós estamos diante de um texto que muitas... Pessoas conhecem, você talvez já tenha pregado, já tenha ouvido uma mensagem sobre esse texto. Nós temos que lembrar que Elias foi um profeta de Deus para Israel em um tempo conturbado na história. Acabe e Jezabel Comandavam a nação, Acabe era o rei, mas Isabel praticamente era quem dominava a nação, comandava todas as ações do seu marido e do rei de Israel. E sabemos que por conta disso a idolatria ela chegou no nível extremo, ela chegou no ápice muito grande. O povo estava adorando a Baal, estava idolatrando, estava se esquecendo do Deus que cumpriu a promessa, onde eles estavam, a terra prometida, eles se esqueceram do Deus que lhe fez a promessa. E por conta disso, numa atitude ousada, numa atitude de um profeta que tem a ousadia de Deus, Elias fala que por algum tempo não choveria mais sobre a terra. Elias, alguém que tem uma ligação com o Senhor, fala que aqui na terra não vai chover. E ele como um grande profeta, como alguém que tem a autoridade do Senhor, ele fala e o Senhor dá aval à voz do profeta. E de fato, por algum tempo, para de chover naquela terra e eles estão vivendo uma crise em decorrente da seca, em decorrente da falta de chuva sobre aquele lugar. Nós temos que lembrar que Israel é um povo, é uma nação, que dependia muito da chuva por conta do seu trabalho, do seu comércio, dos seus empreendimentos que eram da área da agricultura e da pecuária. Então a chuva era fundamental para a prosperidade da nação de Israel. Eles precisavam da chuva. A gente vai lembrar que quando o Senhor faz promessas atreladas à obediência do povo, Ele fala sobre a chuva no tempo certo, fala sobre a chuva abundante. O Senhor fala da chuva porque sabe que eles precisam da mesma então um período de seca um período sem chuva é um período de crise é um período de fome é um período de dificuldade é um período onde eles têm uma complicação nessa área financeira eles não conseguem fazer negócios eles não conseguem vender os seus produtos e tem essa grande dificuldade sobre toda a nação é uma verdadeira crise e como eu disse havia uma crise financeira havia uma crise moral, havia uma crise espiritual, uma idolatria acontecia de forma velada, de forma grande, de forma extensa por toda a nação e eles esqueceram-se de Deus, então a crise em diversos aspectos, mas o Senhor em um momento no começo do capítulo 18, chama Elias, manda Elias se apresentar a Cabe, porque vai fazer chover. E nós sabemos que Elias confronta os profetas de Baal, pede para que Deus derrame do céu fogo, para que aquela nação veja o quão é que o Senhor é Deus verdadeiro, que o Senhor não perdeu o controle, e... Nós sabemos que cai fogo do céu, Elias confronta e vence os profetas de Baal. Há uma grande derrota ali dos profetas de Baal, que estavam comandando a nação através de Isabel. E por conta disso, ele agora fala para cabe se preparar, comer e beber, porque ele já ouve o barulho da abundante chuva. A mensagem que eu quero dividir com você nesse dia e você que está nos assistindo ouvindo é vai chover. Eu, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando exatamente como estava o tempo, o clima em Israel Naquele tempo são três anos e meio sem chuva. É claro que nós... ...podemos trazer para os nossos dias, imagina nós ficarmos nesse período inteiro sem a chuva, nós abrirmos os nossos hoje aplicativos de celular, olharmos a previsão do tempo é, no WhatsApp, nas nossas redes sociais ou através é, dos programas de televisão e não conseguirmos é, ver uma possível chuva que poderia chegar, uma previsão de chuva para a nossa nossa geração, para a nossa nação... É algo terrível para nós hoje, mas imagina para Israel que dependia disso. Mas a palavra de Deus hoje é vai chover. E eu quero extrair algumas lições desse texto aqui com você. E a primeira lição que é que vai chover, porque a crise tem um tempo determinado. A crise ela tem um tempo estabelecido por Deus. Nós precisamos lembrar que nenhuma crise, nenhuma prova, nenhuma dificuldade dura para sempre. Toda crise, ela termina. Toda crise, ela tem o seu ponto final. Ela tem o seu ponto de chegada. Existe um momento onde o Senhor vira, onde o Senhor determina o fim Dessa tribulação, o fim Dessa prova, o fim dessa dificuldade De qualquer forma, eu tenho Certeza que nenhuma crise Ela é eterna, até porque nós como Cristãos, temos a certeza De uma vida eterna, onde não haverá Mais crise, onde não haverá mais dor Onde não haverá mais choro, onde não haverá Mais pranto, então nós sabemos Que por mais que estejamos Aqui na terra e estejamos Debaixo de um lugar Onde é, haverá crise Haverá dificuldade, nós vivemos Vivemos por uma promessa de uma vida eterna sem nenhuma tribulação, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma dor. Então, nós sabemos que toda crise tem um tempo determinado, tem o seu fim estabelecido. Eu gosto muito do texto de Isaías, capítulo 6, onde havia a troca de comando ali Uzias, o rei Uzias tinha morrido Isaías olha para o trono, olha para cima, olha para os céus e vê que o Senhor continua no seu trono, continua no controle de todas as ações, e aqui eu aprendo que o momento de instabilidade, momento de dificuldade, momento de incerteza sobre o novo rei sobre o novo comando, nesse momento onde a nação poderia se perguntar, será que esse rei vai ser obediente ao Senhor, será que esse rei vai ser bom para o povo, será que esse esse rei realmente vai comandar? Será que esse rei vai ser preparado para o cargo? Talvez uma preocupação que nós temos na atualidade, uma preocupação que nós temos durante esse ano de 2020 com todas as autoridades, mas eu quero dizer que enquanto as nações na terra vivem momentos de incerteza, momentos de instabilidade, momentos de preocupação com as autoridades, o trono dos céus continua com a mesma com o mesmo comando, com o mesmo controle, com a mesma autoridade, os céus não têm nenhum tipo de incerteza. Os céus, o trono dos céus, não sofre com nenhum tipo de transição. E, além disso, o trono dos céus não é pego, desprevenido. O Senhor está no comando das ações. Talvez você esteja passando por dificuldade na sua vida e pense, Senhor, quando essa prova vai terminar? Quando essa luta vai acabar? Já são anos, já são décadas, já são tempos, já que não acabam. Essa luta parece que não tem o seu fim. Você olha para o lado, vê o seu irmão conquistando a sua vitória, conquistando a sua bênção, terminando a luta dele e a sua não acaba. Mas fique tranquilo, que por mais que esteja demorando, a crise... Tem o seu tempo determinado Nós aprendemos através de histórias Nos evangelhos Que pessoas tiveram que conviver Com a espera Tiveram que conviver com o tempo Lidar com o tempo Isso é uma das coisas mais difíceis Alguém teve que esperar 38 anos Outros tiveram que esperar 12 anos Outros tiveram que esperar por mais alguns anos Mas mesmo assim nós sabemos Que o final da crise Chegou quando Jesus Entrou em cena Quando Jesus entrou na causa Aquela crise terminou Fique tranquilo, nenhuma crise Ela é eterna Toda crise tem o seu tempo estabelecido E esse tempo estabelecido É feito por Deus Esse tempo foi determinado pelo Senhor Quando Judá vai para o exílio na Babilônia Jeremias capítulo 29 Fala que 70 anos eles ficarão nesse exílio O povo vai para o Egito Também há um tempo estabelecido O tempo de escravidão Foi estabelecido e foi cumprido Por 400 anos eles foram escravos no Egito E de fato isso aconteceu Por quê? Porque o Senhor Sabe o tempo Da tua aflição, Ele sabe Quando essa prova vai passar Ele sabe quando a chuva De Deus vai chegar O Senhor tinha determinado a chuva chegaria, então Acabe precisava correr, porque Elia já ouvia o barulho. Da abundante chuva Ele não enxergava, mas ele já ouvia o barulho Será que nessa, nesse dia você que está aqui conosco consegue ouvir? Está com os ouvidos espirituais sensíveis ao barulho da chuva que está para chegar Ao barulho da chuva que está para acontecer sobre a nossa vida Ah, talvez você pense assim, mas eu só consigo ouvir o barulho eu não consigo enxergar nada, eu não consigo é, ainda pensar nada, fique tranquilo, ainda haverá chuva, se há uma promessa do Senhor, haverá chuva. Mas continuando nesse texto aqui, o mais incrível é que Elias, ele tem uma palavra de Deus, ele tem uma ordenança do Senhor sobre a chuva que vai chegar, ele tem uma palavra de Deus, mas mesmo assim, Elias vai até o alto do monte. E se prostra em terra Para orar e clamar aos céus Pela mesma E aqui eu aprendo algo Que é muito valioso Para mim e para a sua vida é O que nós precisamos É buscar ao Senhor Através da oração em momentos de crise A lição que eu aprendo aqui É que a oração é a chave Que abre as portas Que estão trancadas A oração é a chave Que libera o extraordinário a oração é a chave que libera o milagre, a oração é o milagre que é a, a oração é a chave que abre aquilo que parece que não tem mais solução, que parece que não tem mais jeito, aquilo que parece que está trancado e ninguém mais abre, em momentos aonde as portas aqui do mundo estão trancadas, nós vivemos o ano de 2020, aonde estabelecimentos estavam fechados aonde comércios estavam fechados aonde até as igrejas Estavam fechadas Mas uma certeza eu tenho em podem todas as portas aqui no mundo Fechar, mas as janelas Dos céus estão abertas E disponíveis para a oração Que o seu povo pode fazer Desde o começo da história Da igreja, na igreja primitiva Nós sabemos que a oração Abriu portas Que ninguém poderia mais abrir Enquanto Pedro estava Na prisão, a igreja orava de forma incessante, a igreja orava de forma intensa, em momentos de perseguição, em momentos de dificuldade, em momentos mais decisivos da história, o povo de Deus aprendeu a orar e a abrir portas que pareciam impossíveis de ser abertas, porque a oração é a chave que libera portas trancadas que parecem que não tem mais solução e jeito de serem abertas. O que precisamos para viver o milagre, para viver a chuva de Deus. E eu tenho dito que todo milagre começa na atitude. Se nós não temos atitude, nós não vamos experimentar o milagre se nós não temos a atitude de buscar o Senhor de buscar a face do Senhor nós não vamos experimentar o sobrenatural de Deus nós não vamos experimentar a chuva de Deus o que nós estamos precisando fazer é tomar uma atitude, o que nós estamos precisando fazer é buscar ao Senhor mais intensamente o que nós estamos precisando fazer é dobrar os nossos joelhos como igreja, como nação santa do Senhor, como povo escolhido de Deus, porque a chuva de Deus vai chegar, a crise vai acabar, a crise vai ter o seu fim, Pare de ficar esperando que as autoridades vão resolver o problema. Pare de ficar esperando que a vacina vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é quando nós clamarmos ao Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor, para que Ele possa reverter o quadro, possa mudar a situação. E a chuva de Deus vai chegar, porque tudo começa na atitude. O servo vai por sete vezes, por seis vezes, ele vai e não enxerga nada, ele vai e não enxerga nada, ele não enxerga nenhuma mudança, ele não enxerga nenhuma perspectiva, mas vai chover, mesmo que ainda eu não esteja vendo nada, eu não esteja vendo nenhuma mudança. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando, que o fato de eu não enxergar o que está acontecendo Não significa que Deus Não está fazendo Eu posso não estar enxergando Mas Isaías 43, versículos 18 e 19 São muito claros quando dizem Eis que eu estou fazendo algo novo. Vocês ainda não estão vendo? O que eu aprendo nesse texto é que eu posso não estar enxergando, eu posso não estar vendo, mas eu tenho uma certeza, Deus está fazendo algo novo. Eu posso não estar enxergando nenhuma mudança, eu posso não estar enxergando nenhuma perspectiva de melhora, mas eu tenho uma certeza, Deus está fazendo. Talvez você esteja olhando para a sua situação e nada esteja mudando, nada esteja progredindo, nada esteja melhorando, mas mas mesmo assim, tenha certeza, enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto a situação parece que não muda, o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está preparando a chuva, o Senhor está preparando o um milagre. Nós não enxergamos quando a chuva está sendo gerada. Nós não enxergamos a água sendo evaporada para transformar em chuva, mas mesmo assim nós sabemos... Que o Senhor está preparando essa chuva para nossas vidas O Senhor está preparando essa chuva para a tua casa Para a tua família, para a tua área financeira Eu quero declarar que haverá chuva no tempo certo No meio dessa seca, no meio dessa crise Porque mesmo que eu não esteja enxergando Essa chuva está sendo preparada por Deus Além disso, nós sabemos que o profeta Na sétima vez o servo do profeta volta com uma resposta Profeta, há uma pequena nuvem há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas Elias tinha uma palavra de Deus. O Senhor tinha falado para Elias, vai chover, vai ter chuva. E aqui eu aprendo que o profeta, quando ouve do servo que há uma pequena nuvem, ele começa a ficar feliz porque ele sabe que vai realmente chover. Para quem tem a palavra, a pequena nuvem é a evidência do milagre. Para quem tem a palavra, um pequeno sinal é a prova de que Deus vai cumprir o milagre nessa hora ah irmãos, Elias tinha a palavra do Senhor, o Senhor tinha falado eu vou fazer chover, a chuva vai cair, vai ter chuva novamente, se a palavra do Senhor foi liberada, pode ser um pequeno sinal, pode ser uma pequena nuvem, mas é a certeza de que vai chover talvez seja uma pequena melhora talvez seja uma pequena evidência talvez seja um pequeno sinal que esteja acontecendo, mas fique tranquilo, porque vai chover sobre a tua vida vai chover na hora que Deus mandar a chuva cair vai acontecer, ah mas olha. Nós estamos no meio da crise, é na crise que o povo de Deus experimenta o sobrenatural, é na crise que o azeite é derramado, é na crise que o azeite e a farinha não faltam, é no meio da tempestade que Pedro anda sobre as águas, fique tranquilo, no meio da crise o Senhor vai te fazer experimentar o sobrenatural, mas tenha atitude, busque ao Senhor. Eu pergunto para nós nesse dia, você está preparado para a chuva? Você está preparado para o milagre? Você está preparado para o extraordinário? E o Senhor aqui nesse texto ainda tem algo extraordinário para nós pensarmos. Elias, quando tem a certeza da chuva, ele tinha mandado Acabe ir até o lugar onde ele ia comer e beber. E Acabe foi de carro. Ele foi com os seus carros. Elias foi correndo. Mas o Senhor lhe deu força tão extraordinária que ele chegou à frente de Acabe Acabe tinha os carros Elias tinha apenas suas pernas mas conseguiu chegar na frente porque o Senhor lhe deu força extraordinária eu quero dizer que talvez você esteja fraco hoje, mas o Senhor vai te dar força extraordinária para você correr e contar o um milagre, contar sobre a chuva de Deus que chegou sobre a tua